0: Hej och välkommen till min podd Ljus i mörker. Och nu är det avsnitt nummer tolv. Jag heter Charlotte och jag vill på ett enkelt sätt berätta om min kristna tro. Den här gången ska jag berätta om en viktig händelse i mitt liv som påverkat mig på flera områden. Jag hoppas du har haft det bra sedan vi hörde senast. Jag har äntligen... Och återigen börjar jag tänka på hur jag lever mitt liv. Våren och sommaren har satt sina sigill på mig. Och när jag har klivit upp på vågen så har den bara flinat åt mig och visat mig siffror som gjort mig förskräckt. Som frälsningssoldat har jag en uniform i garderoben och den har hängt där alldeles för länge. Inte bara av orsaken att det inte varit några gudstjänster på håren, utan också att linningen har krympt rejält. Och inte bara kjolen, utan också knapparna i blusen och jackan har flyttat sig inåt. Nej, jag ska inte skylla på såna saker. Jag vet att det varit för mycket glass och kaffebröd och en och annan pizza som är orsaken. Karaktären sitter väldigt långt inne, speciellt när man är i den vackra hamnstaden, jo. Men nu har jag laddat ner en app som heter My Fitness Pal, där man ska skriva i vad man äter. Lite jobbigt, men det är värt mödan. Och man ser verkligen att man tidigare varit alldeles för släpphänt med både fett och snabba kolhydrater. Jag kan också berätta att äntligen så har mamma fått plats på ett annat boende. Det känns skönt både för oss barn och jag vet att mamma också kommer att tycka det. Hon säger varje gång jag ringer på kvällen. Jag är så ensam i den här lägenheten. Ja, hon behöver verkligen folk omkring sig för hon är så social. Och det är även skönt om det skulle hända något- Att hon har personal som tar hand om henne. Så den 24 augusti går flytten. Och det var snabbare än vi trodde. Det blir att få ta en tur ner till vackra Jo snart igen. Jag älskar den staden där jag själv har växt upp. Det händer ibland, jag ganska ofta faktiskt, att man stöter på en och annan klasskamrat där från småskolan- Och det är bara kul. Vid jubileer har vi ju träffats typ vart tionde år. Senast var det 50-årsjubileum. Tänk vad klasskompisarna blivit gamla. Aldrig jag själv förrän man ser klassfotot från träffen. Det är helt fantastiskt att vara en kristen och uppleva att det som står i Bibeln gäller dig och mig. När jag var nyfrälst så hade jag lite svårt att be på ett bra sätt, tyckte jag. Jag använde saltaren väldigt ofta och läste salmer ur den och liksom gjorde dem till mina egna böner. Det fungerade faktiskt bra, men så tyckte jag att det inte räckte. Jag trevade mig fram med bönen, men sen kändes det ibland, jag ofta faktiskt, att bönen stannade upp i taket och inte gick vidare. Jag hade inte förstått betydelsen av den heliga andes hjälp i min bön. Jag ville ju bli fylld av den heliga ande för att få kraft Frid och glädje på djupet och känna Jesu kärlek till personer som jag möter. Som kristen behöver man den heliga ande. Den heliga ande är en person och är en av tre personer i treenigheten som jag tidigare berättat. Den heliga ande är Guds kraft i verksamhet. Och att Gud sänder ut sin ande betyder alltså att han använder sin kraft till att utföra sin vilja. Om vi tittar i Saltaren 104 och vers 30 så står det Du sänder ut din ande, då skapas det människorna. Och du förnyar jordens ansikte. Och i psalm 139 och vers 7 Vart ska jag gå för din ande? Vart ska jag fly för ditt ansikte? Anden har som uppgift att hjälpa oss. Han kallas av Jesus för hjälparen i Johannes evangelium kapitel 16. Och jag läser. Nu går jag till honom som har sänt mig och ingen av er frågar mig vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta är era hjärtan fyllda av sorg. Men jag säger er sanningen. Det är bäst för er att jag går bort. Till om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Om synd, ty du tror inte på mig. Om rättfärdighet, ty jag går till fadern och ni ser mig inte längre. Om dom, ty denna världens första är dömd. Jag har ännu mycket mer att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han föra er in i hela sanningen- han ska inte tala av sig själv, utan allt det han hör ska han tala. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, för det som är mitt ska han ta och förkunna för er. Allt vad fadern har är mitt. Därför sade jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Här ser vi att den heliga ande har som uppgift att hjälpa oss. Att överbevisa om synd och rättfärdighet och dom. Han ska föra oss in i hela sanningen och vara en förmedlare mellan Jesus och oss människor. Och påminna oss om vad Jesus har sagt. Den heliga ande ger oss också kraft, glädje, frid. Ledning, med mera. Sammanfattningsvis så kan vi säga att utan hjälparen den helige ande är vi hjälplösa när det gäller att tro och leva som kristna. En annan viktig sak som den helige ande hjälper oss med, det är bönen. I romabrevet 8 och 26 står det så hjälper också anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men anden själv ber för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden ber för det heliga så som Gud vill. Om inte våra ord räcker till i bönen, så kommer den heliga ande oss till hjälp. När vi öppnar oss och tar emot den heliga anden i våra liv så ger han oss ett bönespråk som når till Faderns hjärta. Det är det vi kallar tungotal. Det kan vara ett språk som vi känner igen, typ spanska, grekiska eller franska och så vidare. Men sen finns det ett språk som kallas himmelska. Det är ett bönespråk där vi kommunicerar direkt till Gud. Ett så kallat kärleksspråk. I första Korintiebrevet 14 och 2 kan vi läsa Den som talar tungomål talar inte till människor utan till Gud. Många förknippar tungotal med pingströrelsen och det stämmer att det är ganska vanligt där. Men tungotal kan finnas i vilken frikyrka som helst. Det har inte med en specifik församling att göra utan det beror på personen som talar om man har blivit fylld av anden, andedöpt som det heter. Tungotal är en av andens nio nådegåvor som vi kan ta emot som kristna. De andra nådegåvorna är vishetens gåva, kunskapens gåva, trons gåva, helandets gåvor, kraftgärningarnas gåva, profetians gåva, andeurskildningens gåva. Och uttydningens gåva. Jag kommer att berätta om dessa i några avsnitt framöver. Men nu till mig själv och min upplevelse av att jag kände att mina ord inte räckte till när jag bad. Året jag blev frälst var 1970, den 2 september. I mitt förra äktenskap så blev jag medlem i ett samfund som då kallades Fribaptisterna. Det blev naturligt för mig att välja den församlingen som fanns på orten och hette Elim. Min dåvarande svärmor var med där och hon tyckte också att det var bra för då fick hon skjuts av mig i bilen när vi skulle dit bland annat. En vecka var det några evangelister som gästade vår församling och de undervisade om bland annat andedopet. Jag kände, när jag lyssnade på dem, att det var något som fattades i mitt kristna liv. Jag behövde kraft och hjälp att be på ett annat, djupare sätt än tidigare. Jag ville ha direkt kontakt med Gud- När sista mötet hölls av evangelisterna så tänkte jag Jag går fram till dem efter mötet och säger att jag vill bli fylld av ande Alltså andedöpt Jag gjorde så och vi böjde knä vid första bänken i kyrkan Och när jag låg där så såg jag liksom för min inre syn Jesus över mig Och att han räckte ut sina armar över mig och välsignade mig vi reste oss upp och jag gick till bilen och till hem. Jag upplevde inget särskilt, men en tanke slog mig när jag låste upp förardörren. Nu när jag är andedöpt, så kan jag ju inte röka längre. Jag hade rökt sedan jag var i tonåren och fortfarande när jag var 23 år och hade en tvåårig son. Vad ska jag göra? Jag kan ju inte sluta röka själv. Det har jag ju gjort så många gånger, men aldrig lyckats längre än en vecka att hålla upp. Hur som helst sågte jag hem till min man och när jag kom till dörren, så vad gjorde han då? Jo, han bjöd mig på en cigarett det första jag kom hem. Jag hörde mig själv säga... Nej, tack. Han blev förvånad. Jag hade inget behov av att röka längre. Röksuget var som bortblåst. Detta var alltså i januari 1974. Och nu har vi 2020. Och jag har inte rökt en enda gång sedan dess. Inte ens varit röksugen. En enda gång. Det var den helige ande som hjälpte mig där. Jag hade aldrig klarat det på egen hand. Det är jag säker på. Det gick några dagar. Min man åkte iväg och jag var hemma. Jag böjde då knä och bad. Och kände samma sak igen. Mina ord räckte inte till. Men då, helt plötsligt- Kommer det tre ord i mina tankar? Men jag vågade inte uttala dem. Tänk om det är mina egna ord som jag fantiserar, tänkte jag. Men till slut så uttalade jag dem. Kora rabisin. Jag upprepade dem några gånger och upplevde det som en nyckel som sattes i ett lås och vreds om det blev fler och fler ord som kom. Jag kunde sluta be och jag kunde börja när jag ville. Men jag visste inte vad jag bad. Det står i Romarbrevet 8:26: Ty vi vet inte vad vi bör be om, men anden själv ber för oss, läste vi för en stund sedan. Det var ju sant. Jag använder tungotalet mer och mer när jag bad och jag märker att det är en oerhörd hjälp. Tungotalet är ett fantastiskt redskap både när det gäller att fördjupa vår personliga relation till Jesus och att betjäna andra när vi ber för dem. Bibeln säger att den som ber i tungor också ska be om uttydningens gåva. Det gäller inte bara uppbyggelsen för andra i en gudstjänst eller i förbönstjänsten, utan också för att man själv ska få uppbyggelse och förstå vad man ber. Därför bad jag om att få uttydningens gåva. Och då kom översättningen på min bön. Och det gav mig ännu mer tro och övertygelse och välsignade mig så mycket. Om du också vill bli döpt i den heliga ande så fann jag en sida på nätet som Linda Bergling, pastor i församlingen Arken i Stockholm har skrivit. Be Gud att han döper dig i den heliga ande. Be att du ska få tungotalet. Ta emot det i tro. Förvänta dig att det kommer igång. Gud kan inte tvinga dig att tala i tungor. Och det är inte ett automatiskt tal. Han vill att du ska vara delaktig i det som sker. Så du får ge din tunga till honom att släppa fram orden. Var inte rädd för att du hittar på det som sägs. Tänk bara på Jesus och var trygg i att Gud verkligen vill att din pånyttfödda ande ska få ett härligt och flödande språk att uttrycka det nya livet med. Jag vill uppmuntra dig att ta emot den heliga ande, att få bli fylld av den heliga ande, för då blir det kristna livet så mycket rikare. Och du får kraft, du får frid och du får ledning i ditt liv. Gud välsigna dig.